0: Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Gómez Anilla, una semana más acá en el podcast Liderazgo Hoy. Hoy. Vamos a estar hablando sobre los tres pilares de un gran storyteller. Los tres pilares de un gran storyteller. Cómo contar historias cautivadoras. Este es un tema que a mí me apasiona. De hecho, mi primer libro, Despierta tu oro interior, era todo acerca de cómo construir o cómo crear una gran historia de tu vida, ¿no? Y, y se basaba. En, en, en este concepto creado, digamos definido por Joseph Campbell de la jornada del héroe. ¿no? Y, y todo tenía que ver en cómo nosotros podemos utilizar esa jornada del héroe para vivir una gran historia. Ahora, lo que quiero hablarte hoy es más eh, acerca de cómo contar grandes historias. ¿Por qué? Porque las personas que cuentan grandes historias son personas que logran influir de una manera mucho más efectiva. Son personas que logran vender si el caso, si lo que te interesa es vender, bueno, vender de una manera mucho mejor. Eh, bueno, influir, convencer, eh, entretener de una mejor manera también a las personas. Entonces yo creo que la habilidad de convertirte en un gran storyteller, y la palabra storyteller realmente es la traducción al inglés de contar historias. No sé por qué este término se ha convertido al final como la, la básicamente el término internacional de lo que se llama contar historias, y este arte ha tomado el nombre de storytelling, ¿no? Eh, pero al final, eh, lo, que, lo que quiere decir es convertirse en un buen cuenta, cuenta cuentos, como uno decía, o un buen contador de historias. Y cuando hablo de contar historias, no me estoy refiriendo a ficción. Me estoy refiriendo a que cuando nosotros vayamos a contar hasta los resultados de venta de nuestra empresa o, de, o los resultados que tuvimos en nuestra posición de trabajo, los contemos de, de una manera, los presentemos de una manera que sea atractiva, que las personas entiendan hacia dónde queremos llegar, que podamos influir el pensamiento de la audiencia que tengamos enfrente de nosotros. Y eso se logra siendo un gran storyteller. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, hoy quiero hablar sobre estos tres pilares que te van a ayudar a convertirte en un mejor storyteller. El primer pilar es el siguiente. Las mejores historias. Las historias que convierten, las historias que conectan, las historias que las personas entienden, son historias simples. Son historias simples. Y esto es un tema que yo estaba hablando un poquito más a profundidad la semana pasada con el Club All In. Es una membresía que yo tengo con un grupo de personas que nos reunimos semanalmente justamente a discutir temas un poco más profundos de la vida y que estamos como que ayudándonos unos a otros a crecer. Y en el Club All In estábamos hablando de una, ¿cómo decirlo? Una entrevista que yo escuché de Yuval Noah Yarari. Yu, Yuval Noah Yarari, él escribió unos libros que se convirtieron en best -seller, probablemente los has visto allá afuera. Uno se llama Sapiens, una breve historia lo, de la humanidad, y hay otro que se llama Homodeus, que creo que tiene, o sea, que el libro, el subtítulo, creo que es una, una historia acerca del futuro, hacia donde estamos yendo, ¿no? Y ambos libros se hicieron muy exitosos, después le escribió otro libro que se llama Las 21 lecciones del siglo XXI o algo así, o Las lecciones del siglo XXI. Eh, también se hizo muy exitoso. Pero eh, esta persona, Yuval Noah, es un historiador, es un pensador y, por supuesto, es un contador de historias, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me impactó que él dijo en esa entrevista es que él decía lo siguiente. Las historias complejas no conectan, las personas no le interesan las historias complejas. Y nosotros tendemos, o muchos de nosotros tendemos, a conversar y a contar historias complejas. Las personas conectan y se dejan influir por historias muy simples. Historias que tienen una explicación muy sencilla, que muchas veces no es la explicación real, pero esa es la historia que convence a las personas. Y te doy un ejemplo que me pareció muy interesante. ¿no? Cuando, digamos, una pareja que tuvo, digamos, una década de casados, por dar un ejemplo, en una pareja que tuvo 10 años de casado, y terminan divorciándose, ¿verdad? Luego de 10 años. Y entonces cuando tú te enteras, digamos que son unos amigos tuyos, conocidos tuyos, cuando tú te enteras que ellos se divorcian, oye, vale, pero ¿por qué se divorciaron? Si ellos, si ellos se veían tan bien, tenían una familia tan bonita, ¿qué pasó? verdad? Esa es la pregunta que uno hace. La respuesta a esa pregunta, es decir, la historia de por qué se divorciaron, siempre, 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 estoy hablando del 99% de los casos, es una historia compleja, no es una historia sencilla. Es una historia que puede ser algo como lo siguiente, ¿no? Ellos estaban súper enamorados cuando se casaron, una luna de miel espectacular, pero de repente él empezó a trabajar muchísimo y trabajaba largas horas y llegaba a la casa tarde y cansado y poco a poco él estaba un poco desconectado de las necesidades de ella y entonces ella se sentía a un lado, se sentía como eh, segundo plato y a la vez que ella trataba de reconectar con él, él, él estaba tan cansado y tan estresado por los problemas que estaba teniendo en el trabajo, y por los problemas financieros que se estaba enfrentando, que él a lo mejor no reaccionaba de la mejor manera hacia ella. Y esas malas reacciones que tuvo hacia ella le hicieron que ella empezara a desarrollar un resentimiento cada vez más fuerte, que se transformó de resentimiento a rabia, y luego entonces esa rabia ella la utilizaba en contra de él, eh, de una manera quizás hasta subconsciente, como una manera de venganza. Y entonces eso los empezó a separar poco a poco, y eh, adicionalmente a eso se metieron los suegros, que los suegros no apoyaban y no ayudaron mucho en el asunto porque uno de los suegros eh, apoyaba todo el tiempo a la, a la hija y le decía que ella tenía toda la razón y no lo ayudó a ella a ver quizás una posibilidad de cómo reconectar con él. Y esta persona, entonces fíjate, te cuento todo esto y esta es una historia muy típica de, de, de un matrimonio. no los, los matrimonios normalmente no se rompen en, en un minuto. no Es una serie de situaciones que muchas veces tardan años para llevarlo a los niveles de resentimiento, rabia, heridas tan grandes, que la gente empieza a perder el amor uno por el otro. Y en algunos casos, terminan divorciándose y continúan teniendo una bonita relación de amistad. En algunos casos, inclusive, llegan a un punto donde se odian, se rechazan, buscan venganza. Pero, la historia es una historia compleja. Hay demasiadas variables en esa historia que explican el por qué hubo un divorcio, o una separación en esa pareja. Ahora, si yo te estuviera, si tú me preguntaras a mí, Víctor, pero ¿qué pasó? Si esta pareja era demasiado bella y estaban juntos y tenían una familia bellísima, ¿por qué se divorciaron? Y yo te empiezo a contar esa historia. Es una historia aburrísima, es una historia que tú no, no vas a conectar contigo. No, va, no, no hay nada, no, no, no la vas a entender, no la vas, no, no vas a conectar con ella. Pero sin embargo, si yo te digo esta historia, Víctor, ¿qué pasó? Que ellos eran tan bonitos y, y, y se, se, se divorciaron. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Y yo te digo, bueno, muy sencillo. Ella le fue infiel a él. Ella le fue infiel, él se enteró, eh, y nada, y se divorciaron. Entonces, esa historia que simplemente el 1% de la situación que pasó, okay, y, y ojo, utilice simplemente un ejemplo, puede haber sido que él le fue infiel a ella también, no, 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 no estoy tomando la, por ninguno de los, los, de los dos lados, ni siquiera por el género, estoy simplemente haciendo un ejemplo aquí. Pero esa historia la entenderías muy bien. Esa historia es una historia sencilla, esa historia es clara, es entendible y tú conectas con esa historia. Cuando digo conectas, quiere decir que la entiendes muy bien. Y si por alguna razón a ti te han sido infiel en el pasado, aún conectas más. Y aún dirías, claro, por supuesto, con razón. Oye, mira, qué, qué, qué pérdida. Mira ta, esa familia tan bonita que tenía, ese esposo tan, tan trabajador que tenía y lo tiró todo a la borda por simplemente una, una, una relación extramarital. Entonces, ¿Qué pasa? La historia que debería, que, que tiene una serie de matices y vectores y cosas que sucedieron por 10 años, la resumimos a un minuto o una situación que a lo pasó por una semana, por ejemplo. Y eso es incorrecto, estamos, estamos completamente desconectados de la realidad, pero esa es la historia que conecta, explica y que la gente entiende. Entonces, te cuento esto por dos razones, ¿no? Uno, primero es importante que, que, que entiendas que el monotema conecta. Ahora, en este momento no estoy juzgando, estoy diciendo, digamos, eh, eh, a moral por un minuto. El monotema conecta y la gente lo entiende. Ese es el primer punto que quiero que sepas. El segundo punto que quiero que sepas es que el problema, entender que el monotema conecta eh, te da a ti la... El, 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 la conciencia en ti mismo que en muchos casos tú has sido manipulado o manipulada por un monotema y tienes que tener cuidado con esto nosotros muchas veces hemos escuchado esta frase volviendo al caso de las relaciones donde mira, en una relación de dos hay dos historias no y siempre hemos contado esto porque ya hemos pasado por tantas experiencias personales y de otras personas que sabemos que aunque te cuenten una historia muy sencilla de un lado, siempre hubo algo que pasó del otro lado, pero ¿Qué pasa con todas las demás historias que están allá afuera? La gran mayoría de las historias que nosotros escuchamos en los medios, que vemos en el periódico, que vemos en las redes sociales, son historias monotemáticas. Te explican la realidad de la vida de una manera tan simple, porque están buscando simplemente convencerte de un punto. Están buscando influir en tu pensamiento y tienes que tener mucho cuidado. Eso es lo primero que quiero hacer aquí. Yo sé que el podcast se trata de cómo convertirte en un gran storyteller, pero quiero hacer un paréntesis acá para darte el siguiente mensaje. Prácticamente todos los problemas de la sociedad, del mundo, de tu familia, de tu trabajo, los problemas importantes a los cuales tú te enfrentas son problemas complejos. Y en consecuencia tienes que verlos, investigarlos con su respectiva complejidad. No puedes convencerte o dejarte convencer por personas que son grandes storytellers y te explican los problemas de una manera muy, muy, muy sencilla, porque cuando sobresimplifican el problema, te cuentan una historia que hace sentido, que conecta contigo, que la entiende y te manipulan. Como por ejemplo, si tú creyeras que yo te dijera esta historia y te diría, mira, si sí, no, tuvieron 10 años, pero bueno, ella le fue infiel a él inmediatamente tú tomas lado, tú crees en la historia, tú dices con razón, menos mal que la dejó, seguramente lo va a conseguir una persona muchísimo más re responsable y te olvidas que a lo mejor una gran historia detrás, a lo mejor hubo 10 años de historia, de sufrimiento, de dolor, de, de heridas, de violencia, de muchas cosas que justifiquen o no justifiquen el hecho que esta persona le haya sido infiel, es importante conocer toda la historia. Ahora, no podemos conocer toda la historia, de todos los temas, de todas las cosas que pasan en la humanidad. Eh, tendríamos que estar todo el día en esto, pero para ti para mí existen ciertos problemas que son importantes para nosotros. Existen problemas políticos, económicos, religiosos, espirituales, llamémoslo así, de nuestra familia, por supuesto, y de nuestro negocio y de las personas que están a nuestro alrededor, que sí son importantes para nosotros. Y tenemos que entender de que si nos tratan de plantear la historia demasiado simple, eh, aunque la historia se entienda y aunque la historia conecte, probablemente es falsa. Y tenemos que tener mucho cuidado porque así es como estamos. O esto es lo que está pasando en estos momentos. Y por eso tanta gente está siendo manipulada. Está siendo manipulada hacia la derecha. Está siendo manipulada hacia la izquierda. Está siendo manipulada hacia, hacia, hacia un candidato presidencial. Está siendo manipulada hacia una idea, una creencia. ¿Verdad? Y siempre, siempre, siempre detrás hay una historia simple. Siempre hay una historia sencilla. Tú hablas con una persona que es antivacunas y la historia que te va a dar es una historia sencilla. Eh, tú hablas con una persona que, digamos, es 100% pro vacunas eh, y te va a dar una historia sencilla también. Tú hablas con una persona que esté a favor de Trump y te va a dar una historia sencilla. Hablas con una persona que sea completamente enemigo de Trump y te va a dar una historia sencilla también de por qué uno tiene que estar en contra de Trump y por qué es lo peor que le puede pasar a, a los Estados Unidos. Y estos son simplemente ejemplos que doy? Porque nosotros estamos siendo manipulados en todas las direcciones, en todas las direcciones. Ahora, cada uno de nosotros tiene nuestra creencia, digamos, política, económica, espiritual. Tenemos nuestros valores y nuestros principios. Pero sin embargo, independientemente de donde cada uno estemos en este espectro del pensamiento humano, créeme en esto, por favor, Cualquier, todos los lados te están manipulando hasta la gente que está cerca de ti. Y te están manipulando con historias simples, historias que tienen una explicación sencilla y una explicación que hace sentido. Pero si es un tema importante, te invito de corazón a que tomes la decisión de no seguir aprendiendo el tema en TikTok o en YouTube o en Instagram. Si es un tema importante para ti, investiga más, eh, léete un libro más profundo del tema, eh, escucha entrevistas Largas o artículos, o lee artículos largos de personas que están en contra de tu manera de pensar. Eh, trata de, de leerlos bajo una perspectiva de humildad y decir, déjame ver qué, por qué esta persona piensa tan diferente a mí, para que eso te permita empezar a entender y ver cuál es la complejidad del tema que estamos hablando acá y que está afectando tu vida. Y eso te va a permitir llevar, poder ir y tomar una mejor decisión en los temas que decidas. Hay temas que no vas a poder revisarlos todos y hay temas que, bueno, lamentablemente decidirás tomar una decisión, seguirás un camino y no importa. Pero no lo hagas así con toda tu vida porque vas a terminar siendo una persona completamente manipulada y una persona que va a estar, este, que, 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 que va a estar completamente guiada como si, fuera un, una, no sé, como si fuéramos un, eh, un grupo de animales pues, que vamos al matadero. Y de hecho, una de las cosas que yo pienso que están pasando, y con esto no ni, de ninguna manera quiero entrar en teorías conspirativas, ¿verdad? Eh, pero sí siento que el hecho de que cada uno de nosotros está, por, por justamente la explosión que ha habido de las redes sociales y la incapacidad que tenemos ahora de concentrarnos y discutir temas profundos, como humanidad, como seres humanos. ¿Por qué? Porque ahora estamos acostumbrados a ver TikTok de un minuto que te dicen todo en un minuto. Cuando una persona hace, hace 80 años, 70 años, una persona era capaz de sentarse a escuchar un discurso de tres horas y podía escuchar un discurso de tres horas o podía leer un libro de 600 páginas con tres tomos, 1,800 páginas, hace 60 años, ¿verdad? La gente lo podía hacer. Ahora no, ¿ahora qué pasa? Cada vez los libros son más cortos, cada vez las letras son más grandes, ya casi la gente no lee libros, la gente prefiere invertir su tiempo en TikTok porque en un minuto me dicen todo. Nuestra mente se está brutalizando, lamentablemente. Tu mente y la mía se está brutalizando. El otro día yo estaba leyendo un libro, una novela que me recomendaron que leyera y empecé a leerla. Y tenía y, y en el primer capítulo, no había terminado el primer capítulo y estaba agotado, no la entendía. Decía, pero ¿cómo fuese que no la entienda? La, la novela está en español, la novela tiene miles y miles de reseñas positivas. Me la recomendó, me la recomendó perdón, una persona que respeto y sin embargo no, no pude pasar el primer capítulo porque mi capacidad de concentración, mi capacidad de leer literatura compleja se ha disminuido. Se ha disminuido ¿por qué? Porque ahora todo lo tenemos más fácil, ahora todo lo tenemos en los siete pasos, en el video de diez minutos, en el TikTok de un minuto. Nos estamos volviendo cada vez más brutos. Nuestra capacidad intelectual de entender temas profundos se está disminuyendo de una manera vertiginosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más tú tengas una humanidad que piensa menos profundamente, es, y entonces, como piensa menos profundamente, le puedes crear historias simples de un minuto, de un TikTok, y los puedes llevar por el camino que tú quieras que ellos vayan. Entonces, cuando nosotros hablamos de teorías conspirativas, de, de gobiernos tratando de manipular a personas, de organizaciones o de los medios o de empresas tratando de manipular para que la gente gaste todo su dinero, sea infeliz hasta que se compre este carro o aquel carro, o que toda mujer sea completamente infeliz si no tiene el cuerpo este o aquel. Cuando estamos hablando de estos temas, la realidad es que sí están pasando. No sé si están siendo orquestados por una fuerza maestra, ¿verdad? Aquí, pero la realidad es que lo que está pasando es que nos estamos volviendo cada vez más brutos, mentalmente, nuestra capacidad de concentración y de discutir temas profundos se está disminuyendo porque nuestra capacidad de concentrarse está acabando, porque ahora no podemos ver una entrevista o un discurso de tres horas y no podemos leer un libro de 500 páginas, sino que tenemos que, todo hacerlo de un minuto, y en un minuto solo nos pueden contar historias muy simples. Y las historias muy simples convencen, conectan y manipulan. ¿Okay? Discúlpeme, este paréntesis que hice aquí no tenía nada que ver con el podcast pero eh, si sí quería, o sea, sí, sí sentí esta necesidad de agregarle este ángulo ético y moral al tema del storytelling para que nosotros nos protejamos. Y te lo digo, entre tú y yo, si tú quieres ser una persona diferente, si tú no quieres que la inteligencia artificial domine toda tu vida, si tú no quieres ser manipulado por caminos que no te van a llevar a ti a nada, sino pero van a beneficiar financieramente a muchas otras personas, tienes que crecer tu capacidad de concentración. Tienes que crecer tu capacidad de leer. Tienes que crecer tu capacidad de estudiar temas más profundos, de entender historias más complejas. Si no vas a ser una, eh, ¿cómo se llama? un animal que va al matadero. Un animal que va al matadero. Entonces, ya que hice este paréntesis, digamos más dentro de la moral y la ética de las historias, la realidad es que las historias simples conectan y explican mucho mejor las cosas. Entonces, bajo un aspecto moral y ético, nosotros cuando vamos a contar una historia, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro jefe, con nuestro equipo, con nuestro cliente, debemos siempre buscar esta capacidad de ser monotemático cuando vamos a contar una historia. Es decir, la historia tiene una estructura que voy a hablar ahorita en un minuto, pero la historia tiene un beneficio único tiene un camino. Hay algo que yo quiero transmitirte con esta historia y debe ser simple. Mira, yo eh, durante mi carrera profesional, el otro día estaba sacando la cuenta y he tenido más de 100 personas que me han reportado de una manera u otra. Entre mis años en Procter Gamble, en Office Depot, después en Microsoft, después con mi marca personal, en EGM y en otras cosas que he hecho en mi vida. Cuando yo empecé a sumar todos los negocios o empresas donde he trabajado, ha, ha habido más de 100 personas que de alguna manera u otra me han reportado en mi vida. Y de esas de ese, de ese 100 personas, llamémoslo así, pocas, pocas personas, yo he podido apreciar su capacidad de conectarse, de comunicarse, perdón, de una manera asertiva conmigo y poder contarme historias que hagan sentido, que vayan al punto. Yo, justamente por... Por mi deseo de aprender y de educarme en el arte de la comunicación, soy capaz de entender muchas veces cuando alguien se está comunicando conmigo, cuál estructura de pensamiento está utilizando para poder llegar a convencer o influirme a mí de una idea. Yo lo puedo entender. Y pocas personas logran utilizar un modelo que yo decía, wow, esta persona es un gran comunicador sino que se paran enfrente de mí, me empiezan a contar una historia y después se van para la derecha, y después se van a la izquierda y después se van para arriba, y después se van para abajo y después te cuentan este, el amigo, el cuñado y lo que pasó aquí. Y entonces va para acá y yo estoy como que, ok, ya va, ya va. ¿Cuál es el punto que quieres transmitir? ¿Cuál es el problema que estás teniendo? ¿Cuál es, cuál es tu punto de vista y cuál es el siguiente paso? ¿no? Y, y uno los trata de llevar por un camino de pensamiento para ayudarlos a estructurar la manera como comunican una idea. Porque si tú comunicas una idea correctamente, vas a poder influir de una manera mucho más poderosa. Vas a poder vender mucho mejor. Vas a poder convencer, vas a poder guiar. Entonces, eh, la, la capacidad de, de uno contar historias mucho más simples cuando quiera comunicar algo es muy, muy, muy poderoso. Y ¿okay? ese es como el primer pilar. Ahora, el segundo pilar es que toda historia, porque muchos me preguntarán, bueno, Víctor, ¿pero cómo cuento esta historia simple, verdad? El segundo pilar es que la historia tiene una estructura, ¿okay? una estructura que puede ser muy compleja, pero yo voy a tratar de simplificarla a lo más sencillo para transmitirte este concepto acá. Toda historia tiene que tener un periodo de conexión, un periodo de conflicto y un periodo de resolución. ¿Okay? Básicamente, conexión, conflicto y resolución. De hecho, el concepto, como yo lo digo en mi libro Despierta tu héroe interior, el concepto de una historia es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Toda gran historia es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Una historia sin conflicto no, no es una historia, no tiene conexión, no, no, nadie le interesa. Imagínate que tú vayas al cine a ver, eh, eh, por ejemplo, Superman, y, o una pregunta de superhéroes, y no haya villano, no haya conflicto, no haya nada malo. Está Superman dando la vuelta al mundo todo el tiempo, y todo está bien, y todo el mundo está feliz. Y eso no tiene sentido, eso, eso es aburridísimo, ¿verdad? Uno... Cuando va a haber una película, siempre las películas tienen un gran conflicto y ese conflicto es lo que hace la historia emocionante, ¿verdad? Entonces, toda gran historia tiene un periodo de conexión, un periodo de conflicto y un periodo de resolución. Especialmente si estamos haciendo una historia para eh, convencerte, para influir en ti en una idea. Entonces, el periodo de conexión es un periodo donde necesitamos crear empatía, necesitamos que la persona conecte con nosotros. Después viene el periodo del problema, donde el problema es el que va a hacer que la persona entienda, ¿verdad? Eh, 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 vea en sí misma el problema que ellos están pasando y la resolución es tu idea, es tu solución, es tu producto, es tu servicio. Entonces, te voy a dar un ejemplo real. Digamos, yo, yo por ejemplo como coach de negocios, ¿verdad? Eh, yo tengo clientes que, o, o potenciales clientes, ¿verdad? Leads, que, prospectos que están enfrente de mí y me están preguntando eh, sobre mis paquetes de coaching y cómo yo puedo... Apoyarlos a ellos como, como coach de negocios, ¿verdad? Entonces, yo conozco su historia, porque en esta conversación, yo sé yo sé por ejemplo cuál es su negocio, yo logro entender cuáles son los problemas que están enfrentando en su negocio. Eh, digamos, por ejemplo, que el problema que ellos están enfrentando, que te digo, es la mayoría de los la mayoría de las veces este es el problema que ellos están teniendo, es, es que tienen un negocio, pero el negocio está desordenado, está demasiado, está creciendo, pero no entienden dónde se está yendo el dinero. Eh, están como que hay un desorden completo de proceso tienen muchas pérdidas pero no saben dónde están ¿no? entonces eh, tienen toda esta serie de problemas entonces ¿qué pasa? cuando yo voy a contar mi historia cuando yo voy a contar una historia yo tengo que buscar este, este formato o este eh, framework o estructura de conexión conflicto y resolución y te voy a te voy a contar una historia muy rápida donde te muestro si tú fueras este potencial cliente mío como yo a través de esta historia conecto contigo entonces Fíjate esta historia, y esto es una historia real, ¿no? Te, te digo lo siguiente, mira, yo trabajé 12 años en Procter Gamble, cuatro años en Office Depot, y en eso yo renuncio a mi carrera profesional y comienzo mis propios negocios, entre ellos una empresa que se llama, que se llama MicroSalt. MicroSalt es una empresa donde tenemos un, eh, una patente para desarrollar una, un grano de sal, que es el grano de sal más pequeño del mundo que te da este full sabor en la comida, pero con poco sodio. Y estábamos estaba yo trabajando en construir esa empresa y estaba creciendo y creciendo y y tenía, y tenía tenía empecé a construir mi equipo. Y te digo, mira, el producto fantástico, el equipo fantástico, eh, todo estaba saliendo bien, pero yo me sentía agotado. Yo me sentía que estaba trabajando 14, 15 horas al día y no estaba avanzando como yo quería. Entonces, fíjate lo que está pasando aquí. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Estoy contando una historia y en el momento de la historia de conexión, te estoy contando, yo comencé un negocio, es decir, yo, yo soy igual que tú, ¿verdad? Yo soy un emprendedor, yo comencé un negocio, es una parte de conexión. Te empiezo a contar sobre toda la parte del conflicto. ¿Qué estoy haciendo en el conflicto? Conectar contigo, porque ya yo sé que ese es tu problema. Y es un problema real, yo no estoy inventando, yo no estoy manipulando. Yo estoy diciendo, estoy trabajando 14, 15 horas al día, eh, 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 el, el negocio crecía, pero no sabía cuáles eran las prioridades, qué es lo que estaba pasando, no, no entendía hacia dónde estaba yendo, no me sentía que estaba avanzando el esfuerzo que estaba poniendo no me estaba llevando en el avance que yo creía, porque no es lo mismo estar ocupado que estar avanzando. Entonces cuando yo digo cosas como esa, la persona que está del otro lado, está en su corazón y en su mente, está así, él me entiende, está, él está explicándome lo que yo siento ahorita, es, es empatía, es conexión, ¿me explico? Y entonces, después, que le digo? Entonces yo empecé a implementar una metodología, la metodología GM, Emprendedor Growth Model, y con una serie de pasos que ya te voy a explicar en un minuto yo logré generar orden logré generar esto logré generar aquello y entonces empieza a contar la historia de una manera que la, la solución conecta con lo que esa persona está necesitando es decir lo que yo vendo ¿no? que sería el, 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 la, la metodología entonces pero esa historia se puede contar en muchísimos muchísimos casos lo importante es que tú siempre buscas conectar después tiene que haber un conflicto y ese conflicto tiene que tener relación con el conflicto que la persona está pasando para que la empatía se haga más fuerte y después tiene que haber una resolución y esa resolución es la historia, el problema, el producto no el problema, perdón, el producto o sea lo que sea que estás vendiendo o estás comunicando y eso ayuda muchísimo en este proceso de storytelling entonces ¿por qué es importante que la historia entre la conexión y la resolución haya un periodo de conflicto? porque el conflicto termina siendo el enemigo o el villano de la historia como les comenté hace un minuto, toda historia tiene un gran villano el villano que quiere matar al héroe, ¿verdad? Este, el villano que quiere acabar con el héroe. Bueno, toda gran historia es un villano. Toda persona está pasando por un conflicto de alguna manera. Y cuando nosotros vamos a utilizar el storytelling para convencer e influir a las demás personas, este, eh, debe, uno debe utilizar muy claramente, definir claramente cuál es ese villano, cuál es ese conflicto que la persona está, está teniendo. Y a través del de storytelling positivo, con historias reales, no manipuladas, no mentiras, con historias reales, pero bien estructuradas, con un, con un camino muy sencillo, eh, logran conectar muy bien con las personas, ¿verdad? Logran conectar muy bien con las personas. Entonces, el primer pilar te había dicho que era simple, ¿verdad? La historia tiene que, tener, tiene que ser simple. El segundo pilar es que la historia tiene que tener una estructura. Y una de las estructuras más simples que yo conozco es conexión, conflicto, resolución. ¿okay? Eh, si quieres historia un poco más, o sea, digamos, estructura un poco más comple compleja, Tienes lo que llaman la jornada del héroe, ¿verdad? Que es el mundo ordinario, un llamado a la aventura, la negación de tu llamado. Después tienes el, 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 el incidente inductor. Después tienes el conflicto, resolución y la victoria. Y ese, y ese camino es el camino, digamos, de historias un poco más complejas. Pero igual, aunque sean más complejas, la historia sigue siendo simple. Aunque la estructura es un poco más compleja, la historia sigue siendo simple. Es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Y el tercer pilar es que la ejecución es igual de importante que todo lo que hablamos antes. Y esa es la otra, el otra área donde es muy importante desarrollar el arte de ejecutar un buen storytelling. Si yo te estoy contando una historia ahorita aquí en el podcast, eh, es muy diferente si yo te cuento esta historia, por ejemplo, te voy a contar esta historia. Eh, vamos a ver un ejemplo. Ok, tengo este ejemplo, mira. Eh, He estado trabajando muchísimo en bajar mi peso. El otro día me paré en la mañana y me, me, me puse en la balanza, en la pesa, y no había bajado sol, no había bajado nada, más bien había subido dos libras. Después de todo este esfuerzo, esa cuestión me pegó muchísimo. De hecho, inclusive me senté en la, ahí mismo en la en la cama, en la pata de la cama, me senté, estuve llorando como una hora, porque he pasado como cuatro semanas trabajando durísimo y no bajo nada de peso. Y entonces, imagínate, eh, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y, entonces, esa es una manera de contarte una historia. Muchas personas cuentan la historia así. Es como, es, como es como una ejecución donde... Es, es rápida, es, es, una, es un tono de voz constante, no, no tiene pausas, no hace énfasis. Ahora, imagínate que te contara la historia de esta misma manera, ¿no? La misma historia, pero más o menos así. Como no la estoy leyendo, a lo mejor voy a utilizar, voy a cambiar palabras porque no la estoy leyendo, se la estoy sacando de mi mente. Entonces la estoy repitiendo ahorita lo que me acaba de acordar, así que te pido disculpas por eso. Pero imagínate que te contara la historia de esta manera. Oye, ¿sabes qué? La semana pasada, este... Eh, me fui, me fui a pesar. De hecho, tengo cuatro semanas trabajando durísimo, durísimo en bajar de peso. Y me peso y tenía dos libras de más. Dos libras de más. Mira, te voy a ser honesto. Me senté en la pata de la cama y me puse a llorar. Me puse a llorar. ¿Cómo puede ser que cuatro semanas trabajando así de duro, en dieta, haciendo ejercicio, haciendo todo lo que me han dicho que haga. Y no logro bajar el peso. No sé qué hacer. Entonces, fíjate la diferencia entre las dos historias. Una historia, creo yo, espero, fue simplemente un, un cuento, lo escuchaste y ya. Pero la segunda, creo que conectó más. Creo que te llamó mucho más la atención. Creo que las pausas, los énfasis, la subida de voz, te permitió apreciar una ejecución un poco más artística de lo que es la historia. Y para nada yo estoy diciendo que yo soy un gran artista, locutor y contador de historias. No estoy diciendo eso. Eh, no soy un experto para nada en esto. Pero sí conozco, sí entiendo de que existe una diferencia en tu cómo tú cuentas la historia. Es muy importante. Y cuando, eh, quizás no en tu día a día al principio, pero cuando vas a contar una historia frente a tu jefe, frente a un grupo importante, frente a una conferencia que vayas a dar, eh, debes prepararte, debes practicar, debes entender dónde van a ir las pausas, dónde, dónde generas esa tensión, dónde subes la voz, sin que sea una cuestión extrema, que se vea demasiado actuada y que se vea ridícula, pero que, que, que tenga una, 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 una ejecución que conecte con las personas, ¿no? como, como si fuera algo real, como que tú pudieras transmitir tu corazón con las palabras, y eso hace toda, toda, toda la diferencia. Entonces, tenemos estos tres pilares, acuérdate. Primero, la historia debe ser simple. Acuérdate que las historias, la realidad, la verdad en la vida, es compleja. Y eso te lleva a dos cosas. Si tú quieres contar historias para influir en los demás, deben ser simples. Pero por el otro lado, no te dejes tú convencer o e influir por historias simples. Acuérdate que allá afuera, los medios, las personas, los manipuladores, están utilizando historias simples para intentar convencerte a ti. Segundo, acuérdate que las historias tienen una estructura. Estructura es conflicto, perdón, conexión, conflicto y resolución. Y esa conexión y conflicto está conectada con la audiencia que tienes al frente. Con la audiencia, que, y, eso, y por eso tienes que conocer a tu audiencia, para que esa conexión genere empatía. Y en tercer lugar, ejecutar la historia, bien sea que la cuentes, que la, que la, que la hagas en un video, que, que la cante, lo que sea, que la dejes una presentación en vivo, que lo hagas en un podcast, que lo hagas por teléfono, no importa. Eh, la historia tiene que tener eh, una ejecución que transmita la pasión de la historia. Pausas, subidas de voz, bajadas de voz, todas las herramientas que tiene uno para contar una gran historia. Espero que este episodio te haya ayudado muchísimo. A mí este es un tema que me apasiona demasiado. Te mando un gran abrazo, ¿ok? Con todo el corazón te digo... Recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy.